0: 大道无名，并非如一般凡夫俗子们所认为的常道。什么是常道呢？便是平常人们为形而上道所建立起的至真、至善、至美的名相境界，早已离道更远了。有一个真善美的天堂，便有丑陋、罪恶、虚伪的地狱与它对立。天堂固然好。但却有人偏要下地狱。极乐世界固然使人羡慕，心向往之；但却有人愿意永远沐浴在无边苦海中，以苦为乐。与其舍一而取一，早已背道而驰，不如两两相望，不执着于真假、善恶、美丑，便可得其道妙而逍遥自在了。如果从学术思想的观点来讲，既然美与丑、善与恶都是形而下人为的相对假例，根本既无绝对标准，那么建立一个善的典型，那个善便会为人利用，成为作恶多端的挡箭牌了；建立一个美的标准，那个美便会闹出东施效颦的陋习。有两则历史故事，浓缩了四句名言，就可说明“美之为美，斯恶已；善之为善，斯不善已”的道理。那就是“昼为长夜之影，通国之人皆失日。”主王好信妖，宫人多饿死。现在引用他来作为经验哲学的明确写照，说明为人上者。无论在哪一方面，都不可有偏好和偏爱的缺项。即使是偏重于仁义道德、自由民主，也会被人利用而假冒为善，变成造孽作恶的借口了。同样的，爱美成癖，癖后便是大病。从历史经验的个人故事来讲，元朝明末的一位大名士、大画家倪云林。他非常爱美好洁，他自己使用的文房四宝——笔墨纸砚，每天都要有两位专人来经管，随时负责擦洗干净。庭院前面栽的梧桐树，每天早晚也要派人挑水洗干净，因此硬把梧桐树干净死了。有一次，他留一位好朋友在家住宿，但是又怕那位朋友不干净，一夜之间。亲自起来观察三四次，忽然听到朋友在床上咳嗽了一声，于是担心的通宵不能成眠。等到天亮，便叫佣人寻找这位先生吐的痰在哪里，要清理干净。佣人们找遍了所有地方，也找不到那位先生吐痰的痕迹，又怕他生气骂人，只好找了一片落叶，稍微有点脏的痕迹，拿给他看，说找到了。他便立刻闭上眼睛，蒙着鼻子，叫佣人把这片树叶送到三里外去丢掉。元末起义的张士诚的兄弟张士信，因为仰慕倪云林的画，特地派人送了捐和厚重的金币去，请他画一张画。谁知倪云林大发脾气说：“倪瓒不能为王门画师。”倪瓒是王云林的名，他当场撕裂了送来的绢，弄得盛信大怒，怀恨在心。一天，张士信和一班文人到太湖上游乐，泛舟中流，另外一只小船上传来一股特别的香味。张士信说：“这只船上必有高人雅士，立刻靠拢去看个清楚。”不料正是倪云林。张士信一见。便叫从人抓他过来，要拔刀杀了他。经大家恳求情免，才大打一顿鞭子了事了。倪云林被打得很痛，但却始终一声不吭。后来有人问他：“打得疼了也应该叫一声呢、啊？”倪云林便说：“一出生便太俗了。”倪云林因为太爱美好洁了，所以对于女色。平时很少接近，这正如清初名士袁牧所说的：“选诗如选色，总觉动心难。”但是有一次，他忽然看中金陵的一位姓赵的歌姬，就把她约到别墅来留宿。但是呢，又怕他不清洁，先叫他好好洗个澡，洗完了上了床，用手从头摸到脚。一边摸一边闻，始终认为他哪里不干净，要他再洗澡，洗了又摸又闻，还是认为不干净，要再洗，洗来洗去，天也亮了，他也算了。上面随便举例来说，美之为美，斯恶意的故事。现在再举例一则故事来说明，善之为善，斯不善已。您好。我是静静赵恩，微信公众号 FM 幺八八四八，谢谢您的收听，再见。